0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas, fuera de la caja, con Macario Esquetino, por Dixo, Dixo la, Dixo, la, Dixo, la Dixo. productora de podcast, más importante en habla hispana. Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja, yo soy Macario Esquetino y le agradezco mucho que me acompañe en esta emisión número 51, una emisión non que por lo tanto corresponde a la coyuntura, y la coyuntura sigue siendo económica, pues ¿qué le vamos a hacer? Lo que tenemos son datos de la economía que se mantienen más o menos en la misma lógica que llevamos desde hace algunos meses. La economía no crece, estaba muy contento el presidente que el dato oportuno del PIB, del de segundo trimestre dio un crecimiento de 0.1% en realidad creo que el dato fue 0.05% pero pues en el redondeo quedó en 0.1 y estaba bien contento porque pues si hubiera sido negativo, todo el mundo hubiera dicho que había recesión en México y recesión se oye feo, entonces pues no quería oír esa palabra y pues se puso contento, me da gusto que esté contento, pero pues el número lo que significa es que la economía no crece en el primer trimestre fue menos .2, en el segundo es más punto uno pues la verdad es que eso es cero, para un lado, para el otro no estamos creciendo y este es el fenómeno interesante, no hay una crisis económica, esto no es 95, no es 2008 ni siquiera es 2001 2003, esta época en donde sí hubo una larguísima recesión producto de Estados Unidos allá fue la famosa recesión dot .com, es decir, producto de las primeras empresas de internet que hicieron una burbuja especulativa inmensa y al romperse esta burbuja en el año 2000, provocó una caída significativa de inversiones y de comercio en 2001 ese mismo año China entra a la Organización Mundial de Comercio y los estadounidenses viendo que no iban a vender Tomaron decisiones de largo plazo esto Es algo que suelen hacer en las recesiones China entra a la OMC Y los estadounidenses deciden Mover su producción de México a China Para aprovechar una mano de obra En ese momento baratísima Y esto es lo que le impide a México Continuar el crecimiento que llevaba En ese entonces Que rondaba el 6% anual Entre 1996 y 2000 A ese ritmo creció la economía mexicana Porque pues, aprovechamos El tratado de libre comercio vino la inversión, andábamos creciendo de lujo y la recesión detuvo eso, se mueven las empresas a China y ya no la volvimos a ver los siguientes 8 o 9 años hasta la recesión de 2009, 2008-2009 en esa recesión los estadounidenses toman la decisión contraria y empiezan a moverse hacia afuera de China el crecimiento en China empieza a ser cada vez menor empiezan a complicarse las cosas y lo que hoy tenemos es una guerra comercial ya una guerra de divisas, también una guerra tecnológica entre China y Estados Unidos de pronóstico reservado, no, no voy a platicar de esos temas va a ser difícil saber en qué dirección se mueve todo porque no es exclusivamente un tema económico sino intervienen decisiones políticas por ejemplo el tipo de cambio del yuan frente al dólar es una decisión del banco central chino no es como en México un tipo de cambio flexible que se va ajustando a cada momento ellos allá lo manipulan dejaron el fin de semana primer fin de semana de agosto dejaron que se fuera el tipo de cambio tantito a ver qué pasaba en respuesta a la idea del señor Donald Trump de establecer un arancel general del 10% a los productos chinos, además del 25% que ya tenía una canasta de 300 mil millones de dólares. Entonces eh, es un golpe muy agresivo de parte del señor Donald Trump. Eh, igual de irracional que el que amenazó a México y México debió haber contestado de la misma manera que China mandándolo, eh, ya no digo porque esto es un podcast para todo público pero bueno, China decide soltar el yuan a ver qué gestos hace el señor Trump el gobierno estadounidense arbitrariamente decide que China es un manipulador de su divisa eh, digo arbitrariamente porque se requieren ciertos criterios para decidir esto esos criterios no, no se cumplen pero igual dijeron, están manipulando y esto significa que les permite legalmente poner todavía más aranceles, así que esto se va a hacer un masacote del de que las cosas eh, no van a ser buenas, los resultados van a ser malos para todos, para Estados Unidos, para China y para el resto del mundo. También viene el tema del Brexit, que se supone que ocurrirá en octubre. Eso dijo el nuevo primer ministro británico, el señor Boris Johnson. Dice, pues vamos a salirnos y si no hay acuerdo, pues no hay acuerdo y nos vamos. El Brexit también va a causar problemas, en principio a Gran Bretaña, también a la Unión Europea. Pero al sumarse en esta dinámica agresiva que traen China y Estados Unidos, pues me parece que tenemos una lógica muy parecida a la de los años 30 del siglo XX. Esa época en donde lo que se logró fue empezar a aumentar el desempleo en el mundo, generar con ello una cantidad de personas desesperadas, dispuestas a votar por líderes inescrupulosos que les ofrecieran solución a su vida. El gran crecimiento del de nacionalsocialismo o el fascismo, que nos llevaron después a la Segunda Guerra Mundial. Uno diría, bueno, pero es que no puede ser que repitamos eso a 90 años de distancia. Pues viera usted que sí se puede, cómo no ya lo estamos viendo es lo que está ocurriendo hoy y en ese contexto internacional tan negativo nosotros en México empezamos a tomar algunas decisiones malas, digo empezamos porque bueno el gobierno es el que las toma, pero al gobierno lo elegimos los mexicanos, es un gobierno democráticamente electo, sin lugar a dudas. Y este gobierno decidió cambiar las reglas sobre las cuales funciona la economía mexicana, en particular recuperando para el gobierno un papel preponderante y expulsando a la iniciativa privada de varios eh, mercados en particular con la destrucción o cancelación de la construcción del aeropuerto de Texcoco y con la expulsión de la iniciativa privada del mercado de energía. La combinación de estas dos cosas y otros detalles adicionales, pero estas dos son las grandes, lo que ha hecho es provocar una caída brutal en la confianza de las personas, en general de todo mundo, pero fundamentalmente de inversionistas, y esto es lo que explica, según lo veo yo, la gran caída de inversión en México. Hemos tenido una caída de inversión que ya en el segundo trimestre del año ronda el 7-8% anual. Esta es una caída muy grande. Recuerde usted que la inversión rondaba 21-22% del PIB. Una caída de 8% significa que ahora estamos en 19-19,5% del PIB. Eso es una pérdida de uno o dos puntos de la producción eh, nacional del valor agregado general. Póngale punto y medio para hacer la cuenta más sencilla, que es exactamente el 8% del 22%. Entonces, punto y medio. Eh, ¿Dónde está ese punto y medio? Pues casi todo está en el comercio exterior. Resulta que en los últimos dos trimestres lo que ha pasado es que nos movimos de tener un déficit con el resto del mundo equivalente a medio punto del PIB a un superávit equivalente a un poco más de 0.6% del PIB, es decir, del punto y medio que se nos había perdido en la inversión, un punto 1.1, 1.2% del PIB está en un reacomodo con el resto del mundo. Esto significa que la demanda que representaba la inversión hoy la representan las exportaciones. Entonces estamos vendiendo al resto del mundo y uno diría, hombre, qué maravilla, tenemos superávit, eso es excelente porque superávit siempre suena bonito, pero en el caso del comercio exterior, el superávit no es una buena noticia. Lo que es bueno del comercio exterior son las importaciones. Esto eh, parece ir a contrasentido, ser ilógico, que no tiene sentido común, pero piénselo usted un segundito, para usted el gusto está en comprar cosas, pueden ser cosas como autos, casas, comida, eh, ropa, o si usted es una persona que se cultiva, pueden ser libros, discos, películas, documentales, el caso es que todo esto lo compra usted, si las importaciones crecen, significa que usted está comprando más cosas, Cosas que le gustan, si a lo que le gusta a usted se vendiera en México, pues no tendríamos que importarlo, pero el que haya importaciones le permite a usted tener un universo más amplio de posibilidades, todo lo que hay en México, más todo lo que hay en el mundo. Ese universo inmenso de oportunidades son las importaciones sumadas a la producción nacional Y por eso, mientras más importaciones, significa que los mexicanos son más felices Ahora bien, pagar importaciones requiere de dólares Para eso exporta uno, para tener los dólares necesarios para comprar las importaciones Entonces, el estado ideal es tener un pequeño déficit comercial ¿De qué tan pequeño o qué tan grande? Pues depende cuántas cosas tenga usted para financiar por ejemplo nosotros tenemos turismo y tenemos remesas que nos dan una cantidad importante de dólares con las cuales podemos financiar la compra de importaciones en abundancia, por lo tanto un déficit comercial es una señal de que México va bien, cuando hay un superávit comercial en México es una señal de que las cosas van mal y esto es clarísimo si usted ve la historia reciente hemos tenido superávit entre 82 y 84, 85 es decir la gran crisis de aquella época, luego lo volvimos a a tener por ahí de 86-87 otra vez en crisis luego en 94-95 entonces hay superávit solo cuando méxico se detiene el que hoy tengamos superávit es una señal de que méxico se detiene entonces esto eh, lo que nos permite saber es que la contracción de la economía mexicana no es producto de una crisis financiera como lo fue en 94, no es producto de una crisis de nuestros clientes como lo fue en 2001 o en 2009, es producto exclusivamente de la pérdida de confianza se cae la inversión y se caen las compras de autos de casas y de bienes electrodomésticos la gente no quiere gastar en cosas grandes porque las cosas grandes se pagan en muchos años y esos muchos años no sabemos cómo van a ser tenemos miedo no tenemos confianza no gastamos bueno esto quiere decir que para que méxico vuelva a crecer necesitaríamos que la confianza regrese mi hipótesis es que eso no va a ocurrir con este gobierno, después de que el señor López Obrador dedicó 25 años de su vida a convencernos de que él iba contra el sector privado y luego unos pocos meses a engañarnos con que era un pragmático, la cancelación de la construcción del aeropuerto nos hizo evidente que el verdadero López Obrador es el de los 25 años y no el de los 6 meses. Así que nadie le va a volver a tener confianza al señor López Obrador. No, no me refiero a los políticos o a los votantes, no me refiero a su popularidad o como se llame la cosa que miden, me refiero a la inversión. Nadie va a querer invertir en México Una cantidad importante de dinero Mientras el señor López Obrador Sea presidente Porque no sabe uno si esa inversión Va a tener éxito Y si va a poderse cuidar Si el señor canceló la obra más grande De infraestructura en décadas Pues por qué no podría cancelar Lo que yo voy a construir en mi casita Si en la Ciudad de México De pronto cancelaron todos los permisos De construcción de manera arbitraria Pues si a mí se me ocurre ocurre construir un pequeño local para rentar, no será que me lo cancelen me pongan mis papeles estos de sellos de, de, de que no puedo hacer nada y ahora con la nueva ley que pusieron si rompen los sellos me vayan a quitar la propiedad, como está confuso pues mejor ni le arriesgo entonces pues nadie quiere invertir, si mi hipótesis es correcta y efectivamente nadie va a invertir en el transcurso de esta administración, pues vamos a tener un crecimiento cercano a cero, no durante 2019, eso ya es un hecho, 2020 también es prácticamente un hecho, ya los números andan, de los que estiman, andan en uno, uno y cachito, Va a andar cerca de cero. Y 2021 y 2022 y 2023 y 2024, no hay razón alguna para que haya crecimiento, a menos que se modifique alguna otra variable de la economía. No puede ser el consumo, porque el consumo en este momento tiene todo a favor y aún así no se está moviendo mucho y creo yo depende fundamentalmente de estos gastos en bienes duraderos que la gente no quiere hacer así que, pues si no es inversión y no es consumo de la población, lo único que queda es el gasto del gobierno, que tiene que ser gasto deficitario para que pueda impulsar la economía, de otra manera no le impulsa ¿cómo le hago para tener gasto deficitario? pues contratando deuda, así que Veo dos escenarios posibles. Uno es crecimiento cero los próximos cinco años. Si no le gusta el cero, póngale punto cinco para que no sienta usted tan gacho. Pero es más o menos lo mismo, ¿no? Es decir, el famoso 2, tres o cuatro por ciento que prometía el señor López Obrador es probable que lo tenga sumando todos los seis años, no cada año. La otra opción es que el gobierno decida contratar deuda. México puede contratar deuda, tenemos una deuda como porcentaje del PIB muy manejable, 45-46% del PIB, le podemos aventar 10 puntos más, ¿eh? esto no es atractivo para los mercados, pero hay quien va a prestar a un ritmo de 2-3 puntos por año, con eso alcanza para crecer 1,5-2% cada año, esto pueden hacer. ¿Qué va a tener esto como resultado? Pues un crecimiento en la inflación, presión sobre tasa de interés, presión sobre tipo de cambio y eventualmente la crisis financiera dichos, Pero sería dentro de tres o cuatro años, ¿eh? no ahorita no hay para qué angustiarse. Muy rápidamente si esta dirección se toma Nos quitarán el grado de inversión Y habrá un primer ajuste en el tipo de cambio Y después ya entraremos en esta dinámica Parecida a la de los años 70 En donde año tras año Las cifras son un poquito peores que el año anterior Específicamente Inflación, tipo de cambio y tasa de interés Entonces esa es la otra trayectoria que se me ocurre Las dos tan feas Ahora, Si me pregunta cuál prefiero yo, yo prefiero el cero Es decir, si no crecemos Pero no echamos a perder las finanzas del país La situación es menos grave Echar a perder las finanzas implica que durante tres o cuatro años las cosas parecerá que van más o menos bien, no muy bien, pero más o menos bien, y después vendrá el ajuste que en el promedio nos dejará en el mismo lugar en donde íbamos a estar, pero con una situación financiera menos buena. Pero son los dos, dos únicos escenarios que veo. Eh, ahora, podría ocurrir un milagro el milagro sería que la confianza regresara, pero es un milagro, yo no lo puedo concebir de otra manera no se me ocurre por qué alguien creería en, eh, en el gobierno del señor López Obrador eh, a lo mejor quitando a la mitad del gabinete volviendo a construir Texcoco, cancelando la, la refinería de Dos Bocas y en lugar de eso abriendo los farm outs y regresando a las subastas energéticas, pero yo creo que aún eso en este momento eh, no sería creíble eh, tardaríamos cuando menos un año, año y medio En que la gente dijera, ah no, pues sí, sí era en serio Pero pues para mí es poco creíble Que, que el señor López Obrador vaya a decir que se equivocó y corregir, nunca en su vida lo ha hecho, sería la primera vez, es, por eso es un milagro precisamente. Así que en ausencia del milagro, los escenarios están clarísimos, ya los tiene usted para hacer sus cuentas, hay un escenario de crecimiento alrededor de cero, con una inflación parecida a la actual, 3,5%, tal vez 4%, una tasa de interés de 3% tal vez cuatro puntos por encima de la inflación, es decir, de entre 7 y siete y medio en los siguientes años, con un tipo de cambio moviéndose muy suavemente. Ese es el escenario que a mí me parece es el mejor posible en este momento. El otro escenario es la contratación de deuda, con lo cual el crecimiento podría estar entre uno y medio y dos por ciento cada año, pero empezaría usted a notar una inflación ya más cercana a 5, tal vez 6%, con una tasa de interés que tendría que irse hasta el el 10% y una corrección del tipo de cambio al ritmo de un peso por año, más o menos. Son los dos escenarios, ahí los tiene usted para que los vaya fildeando y ya tome la decisión que a usted le parezca más adecuada dependiendo de lo que usted quiere hacer. Eh, no, no puedo yo darle más que esto, que es eh, la construcción de escenarios sobre lo que creo que puede ocurrir siempre está la posibilidad del milagro si usted ve llegar el milagro pues le da gracias al Dios que a usted le parezca más conveniente y, y me avisa para que esté yo enterado no va a ser que yo ni cuenta me dé, muchísimas gracias por acompañarme aquí en fuera de la caja, le agradezco que esté cada semana con nosotros la próxima semana será la emisión número 52 que sería pues 52 semanas aunque en realidad ha habido varias que no he estado pero de cualquier manera lo festejaré como si fuera un año, muchísimas gracias por estar aquí recuerde soy Macario MX en en Twitter, arroba Macario MX, correo electrónico Macario, arroba Macario MX y la página electrónica www.macario.mx. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja. Dixo presentó